0: Sin sentido sin destino. Las rolas de Asterión. huepa Salumbre. Eh. Bienvenidos. Ey. ey. Ya las vamos a saludar como si fuéramos Bad <risa> A veces como Manuel, ¿no?
1: No sé, no sé cómo le hace cada quien, solo sé qué hacen.
0: Bienvenidos sean todos. Es muy bonito tenerlos de vuelta. Aitana, ¿cómo estás?
1: Es un placer estar aquí el día de hoy después de tanto tiempo. Tomamos una como una semanita y media para planear cosas. Qué miento. Acabamos de planear todo hoy. Estábamos distraídos en otras cosas y no hemos grabado, pero estoy muy feliz de estar de regreso con este tema este tema que es una reproducción de un podcast que intentamos hacer anteriormente pero nunca salió a la luz pero es un tema que me gusta mucho es un tema muy bonito literalmente entonces max nos quieres introducir a este tema Ay, del claro.
0: día de hoy? y la, también quiero aprovechar para comentarles al podcast escucha que esta vez es un podcast diferente ya vamos a ya estamos trabajando en todo el proceso que va detrás de la creación de un podcast de las rolas de Asterión y ya estamos. Ahora sí que afinando unos detallitos eh, para poder ofrecer un contenido más, pues más ameno y que no solo sea pura plática lo pendejo. Ya vamos a estructurar mejor nuestras ideas, nuestra conversación sí. y sobre todo les traemos muchísimas sorpresas. Ahora sí que siempre que dicen eso los pinches influencers traen pura pendejada, pero nosotros sí traemos cosas reales y sorpresas. Se vienen cosas grandes y hoy, hoy cambiamos de formato. y vamos a experimentar una nueva forma de poder hablar y pues los invito a quedarse porque se viene bueno, porque hoy vamos a hablar de una de las personas, de las grandes mentes del siglo XXI en el cine de Wes Anderson.
1: Inserta aplausos. <ríe> <ríe>
0: Pronto vamos a mejorar nuestra producción sí, y vamos a poder poner aplausos y todo y hasta efecto delay, delay, delay y un montón de cosas más si sí nos apoyan en nuestra cuenta de Instagram.
1: Bueno, Max, Wes Anderson. Eh, pues creo que sería una muy buena forma de introducir eh, el tema preguntándote cuál es tu película favorita de Wes Anderson.
0: De Anderson. Uy, uh, esa es una pregunta difícil eh, eh, ¿Cuál es la tuya?
1: <ríe> la mía es... Eh, es que es complicado que El gran hotel Budapest
0: en El gran hotel Budapest Es que esa es muy buena También es que su, la mayoría de sus películas son... son son películas de él. O sea, no son buenas, no son malas. Son películas de Wes Anderson. Mm. Son. Ah, es que todas tienen cosas especiales. Eh. O sea, a cada una la vi como en momentos muy diferentes de mi vida. Entonces, se quedan diferente. Ahora sí que tienen un peso diferente en mi corazón. Eh, eh, pero yo creo que la que más disfruté y más dije, wow, o sea, me quedé maravillado, fue la de también, igualmente, el Gran Hotel Budapest. Es que es, wow, otra onda.
1: Sí, aparte, o sea, no sé, tiene esta forma muy romántica de contar las historias, pero que al mismo tiempo es increíblemente real. O sea, no son historias... Eh... Por ejemplo, en Moonrise Kingdom nos cuenta una historia de amor, pero que no, no es como cualquier romcom, o sea, no es un sí. amor exagerado que, que sobrepase los límites de, de entendimiento. entendimiento.
0: No, pero, o sea, tiene como... Maneja muy, muy bien la veracidad, o sea, de que aunque sea algo improbable, algo que no pase en la vida real, pues te lo crees y tiene sentido en, en el mundo en el que crea. Entonces conectas más a profundidad con los personajes. Yo creo que eso es también algo muy característico de Wes Anderson: sus personajes.
1: Sí, o sea. ¿Quién es.? A ver. Uh, no, dime.
0: ¿Quién es tu literal de mí de Wes Anderson? Mm... Es que es difícil, o sea, es difícil.
1: O ¿Quién es sea...
0: ¿Y es el mío? Eh, el güey, el, el botones del Hotel Budapest, ese güey.
1: Creo que el mío sería. El. El más grande, no me acuerdo cómo se llama. El.
0: El, el bro que tiene relaciones con todas las señoras las ricas viejitas. que van al. Las viejitas que van al hotel.
1: Sí y Gustav, es bueno, es este, Gustav. Pues o sea, es que no sé, creo que con Wes Anderson hay una mezcla de muchas cosas. O sea, tienes una estética muy clara, tienes un, sí. un, un personajes entrañables, pero tienes historias que funcionan, que son muy bonitas, pero se mantienen apegadas a la realidad, pero también tienes este otro elemento que es lo que decías que son elementos muy excéntricos, muy imposibles pero que encajan en la realidad de estar viendo esa película y no la hacen precisamente de fantasía, pero le entregan estos toques fantásticos, como que sí. subieras al hotel en este como tren extraño, eh, que no sé si exista, pero se ve muy imposible de que exista. O... Eh, de
0: hecho, eh, ah, sí existe. Y hay un ejemplo aquí en México. <ríe> o sea, real así, Loli. real. En, ay, ¿dónde es ese Tasco Guerrero? En Tasco Guerrero, pues es un pueblito ácido Aitana?
1: No.
0: Es un pueblito en donde todas las casas son blancas y pues ya sabes, muy pueblito mágico en Guerrero. Y hay un lugar en donde subes un teleférico para llegar a un hotel. O sea, está muy está así en la entrada del hotel es un teleférico. Y pues está muy loco y, y sí está muy como si fuera el Hotel Budapest. Pero pues en el Hotel Budapest es como un trenecito minero. Pero... Sí,
1: es como un tren como... También aparece en Teleférico, pero eso es como en Los Alpes. Pero sí. es como un tren como inclinado, no sé cómo. No inclinado, sé sí. Pero también está esta escena de, de la misma película que es completamente imposible pero creo que es una de las escenas de más alivio que es que pues el botón es cero y Agatha la sorry, <risa> sorry la... creo que así se creo que sorry Shea es la mejor pronunciación Soariz. que puedo dar de su ¿Qué nombre
0: no suarez es... ronan Soariz ronan
1: pero eh, están agarrados a una ventana y caen en un en un camión repartidor que claramente... Lleno de pasteles. Que, que, lleno de pasteles, pero ese camión es diminuto. O sea, la primera vez que aparece en escena, el camión es chiquitito. Es como una moto con un trasfondo y, y en el momento en el que caen, caen, caben dos personas y hay un montón de cajas, ¿no? Entonces, pero, pero sí. te la crees. O sea, nunca... Nunca hay un momento en el que pongas en duda que estuvo mal hecho, sino que es un detalle muy Wes Anderson que el camión sea tan pequeño y que a la hora de que caen, este quepan los dos. Se toma este tipo de libertades que no cualquiera se puede tomar, pero él puede porque se ha ganado pues esta reputación a base de incluir estos elementos eh, muy, pocos via muy poco viables en historias muy viables, por así decirlo.
0: Es que es un, es guau, wow, o sea, manejando el, eh, el espacio, o sea, ahora sí que cómo lo deforma, cómo lo transforma a través de todo este diseño de producción súper ultra detallista y también el artesanal, porque, pues, algo, algo, otro también detalle así de que cambia como juega con la perspectiva es de que ves como los planos generales del hotel, pues no es, ahora sí que no es el hotel real, 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 o sea, es como un hotel en miniatura que hicieron y pues todo está hecho como a, a escala y, pero tú lo ves y te la crees y dices, ah, oh, pues es un hotel grande, pero pues ya prestando mayor atención, pues es un hotel que recrearon y que pues no es más grande que hay tan a... O que yo y también me gusta algo sea, también en especial de esa película me gusta cómo cambia el hotel a través de los años o sea cómo antes era todo esta pues, este color rosa dominante todo esta todos estos lujos y ahora pasa a un estilo más decadente y todo o sea me gusta cómo nos muestra Wes Anderson cómo envejecen las cosas y yo creo que eso es otro factor muy interesante en sus películas cómo envejecemos y cómo... Ahora sí que cómo cambiamos a través del tiempo y cómo aprendemos las cosas. O sea, pues en Moonrise Kingdom, eh, todo este proceso de la juventud. O sea, ¿quién nunca ha querido escaparse con la persona que ama? Así de güey, vámonos de aquí a la chingada. ¿A dónde? No sé, güey, vámonos. O sea, ¿quién no ha querido eso? O sea, yo creo que ese es como el sueño que todos, casi todos a nuestra edad compartimos.
1: Sí. Aparte... Este, lo que tú decías este hace rato, la producción, el diseño de producción, pues es, yo creo, ante mi opinión, algo que cualquier diseñador de producción aspiraría a hacer, porque todo está tan meticulosamente hecho, que no se le salta, pues, absolutamente ningún detalle, yo, me impacta mucho en estas partes, Siempre hace como close-ups de diferentes cosas. Le gusta mucho como no sé, close-ups de las cartas en Moonrise Kingdom o de los periódicos en en el Gran Hotel Budapest y todo está perfectamente cuidado, todo, o sea, si hace un periódico, está absolutamente todo bien hecho, ¿no? Entonces, creo que eso es también algo que llama mucho al público. O sea, la, la pasión y la dedicación que uno le pone a una película creo que se transcribe al final al mensaje que le das al espectador. Y también, pues, lo que decías, la evolución del hotel es tan cuidadosa y es tan cuidadoso de cambiar las cosas necesarias para que para lograr esta historia... Dentro de una historia, dentro de una historia, que es que, wow. o sea, es la historia de Cero contándosela al escritor, pero es la historia de esta chica que está leyendo el libro del escritor en, en, su, en tumba. su tumba.
0: Wow, o sea, esto es como súper ultra, wow, o sea, manejar esa como metaficción, es como, wow, o sea, tienes que saber muy en claro dónde tienes el foco de lo que estás contando y, y además es como lo hace él lo hace de una forma en la que se acabó la historia pam cierra el libro y lo deja y se va y ya no pasó nada no cambió nada en tu vida pero te vas contento
1: claro te vas porque son estas historias que te que te calientan el corazón por así decirlo aparte de que lo decíamos en el episodio que nunca salió, son como el episodio, el episodio perdido número dos, son como un postre para los ojos, o sea, son un postre visual muy cañón y son muy muy disfrutables.
0: Sí, o sea, y luego, y, y es que ni siquiera hemos mencionado su obsesión por la simetría y por todos estos planos equilibrados de una manera magistral, o sea, él es como él llevó la composición a otro nivel y sobre su composición de sobre cómo acomoda a los personajes, a toda esta. a todo el diseño de producción y cómo expresa sus ideas a través de un de cosas tan perfectas. O sea, yo creo que eso es algo también que te da como placer visual. De que todo está equilibrado, o sea, todo es un balance en su cine. Y no solo porque todo sea simétrico, sino porque todo, pues, eh, tiene un equilibrio de fuerzas, ¿no? Y de, también del color, o sea, wow Y yo creo que eso es lo que, pues, ahora sí que no lo encontramos en la realidad. No nos vemos al espejo y no somos simétricos. Eh, vemos a la naturaleza y no es simétrica. Y vemos a cualquier cosa y, pues, no es simétrico, pero... Nosotros sí podemos eh, hacer artificialmente eh, escenarios, ambientes en los que todo sea simétrico. O sea, eso es como wow, fabuloso.
1: Y también hay una simetría en sus personajes, o sea, en sus actores, por así decirlo. Y creo que eso también crea un sello muy grande. O sea, que haya ciertos actores que sepas que va a usar siempre son... Detalles que en algunos otros directores, o en algunos otros trabajos, sería, pues es más hasta contraproducente hacerlo porque te quedarías con la imagen de que tal personaje es, digo tal actor es tal personaje, pero él logra cambiarlos totalmente y hacerte creer que el mismo actor es Muchos personajes, algo que podría No sé si me explico por qué podría ser Contraproducente en, en otros sí, trabajos te...
0: Sí, sí Pues, o sea, te la crees Y dices, ah, pues este güey Es como, no sé, digamos eh, Verga eh, Un personaje así que ya ah, Súper ultra arraigado, o sea de Pues ya no es otra pe... Ahora sí que ya lo puedo ver en otra película Y ya no me da La misma impresión, es como Adam Sandler cuando lo ves en una película seria, dices, no mames, o sea, este es el güey que hace películas cagadas, güey, que sale en Jackie Gilly y en la de. Pues todas estas películas pendejas, o sea. Y te quedas con esa impresión, ¿no? Y todo el momento tienes esa imagen rebotando en tu cabeza que, pues, ahora sí que no es congruente con lo que estás viendo, ¿no? Que ya lo estás viendo pues desempeñando papeles que requieren un trabajo actoral más desarrollado. Y ya pues, tienen un arco de personaje. Y pues como que chocan esas ideas. Sí, sí, sí. Ahora sí que yo, ta yo también tengo ese problema. Pero es que Wes Anderson es como guau. Wow, o sea, él escribe de una forma... Bueno, él elige sus historias. Y tiene a sus personajes de una forma tan bien tratados. Que, que no importa la persona más que nada. O sea, yo creo que si solo... Leyéramos los guiones de sus películas Yo con eso ya tendríamos como un, un sabor De chocolate caliente
1: en la boca Sí O sea Pues sí Creo que también Que logre esto Es lograr Escribir Como tú dices, personajes tan detallados Y tan No personales pero... Entrañables, entrañables, entrañables. Sí, y tan únicos que tengan este elemento de... de pues sí, de, de ser reconocibles. Pues no sé, creo que lo hace muy bien. O sea, de, dedicarle tiempo y esfuerzo a cada uno de los personajes para que se vuelvan únicos.
0: Únicos, sí, ¿no? Y luego también su desarrollo, o sea, de sus primeras películas... Eh pues ves su estilo así, ves cómo va a brotar y dices, wow o sea, aquí se viene algo grande. O sea, yo creo que sí hay una, hay una forma de poder distinguir con las primeras películas de los directores, de poder decir, tienen algo interesante que aportar a la discusión sobre, digamos, de la búsqueda estética y todo esto. O sea, sí tienen, o sea, desde sus primeras películas puedes notar que, que va a lanzar un mensaje... Así que va a revolucionar completamente el cine. Y, y pues, no de esta manera de, ah, cambió el cine. No, pero aportó un toque muy bonito al cine, ¿no? Y yo creo que es como... Ya, no es que haya marcado un antes y un después, pero yo creo que sí marcó un antes y un después a la aproximación de, de la imagen, de, de la estética visual. O sea, ¿a quién no le gustaría tener su Instagram, su foto de perfil? como si fuera una película de, de Wes Anderson.
1: Claro, y, y lo decías este en el episodio Prohibido, que es, tiene una estética muy reconocible y trasciende más allá de, de ver una foto de una escena. O sea, si alguien hace una ilustración, aunque sea una ilustración más tipo, pues no sé, de caricatura o algo así y no hayas visto la película pero reconozcas el estilo de Wes Anderson lo vas a reconocer o sea vas a reconocer que por sí. la por la composición y por los colores y por la ubicación en la que están todas las cosas es Wes Anderson y eso se aprecia mucho.
0: No, y luego también, o sea yo creo que también otro punto a recalcar es como su incursión al stop motion. O sea que no es nada, ahora sí que pasar de hacer cine a empezar a hacer animación, o sea, es como wow, o sea, hay que estar muy muy bien mamados, ¿no? Y sobre todo tener muy claras, o sea, cuando digo mamados es de que, pues, hay que tener mucha habilidad, hay que tener mucha dedicación y sobre todo, pues es es una es una proeza, es un niño pródigo, no, pues es es wow, es si te es no tenerle miedo a un nuevo a un nueva a una nueva técnica es poder tener muy claro en mente lo que quieres comunicar. Ahora sí que mantenerlo real, mantenerte, pues, real contigo mismo, que creer eso es lo más importante, para poder saltar a otro a otra cosa y sobre todo seguir comunicando lo que estás. Ahora sí que ya tú es comunicación. ¡Ah! O sea, seguir manteniendo tu mensaje, tener clara tu visión, sobre todo tu estilo, que no se deforme de una manera en la que la gente diga ya, antes eras mejor. Uh, no, o sea, seguirlo manteniendo y decir verga, o sea, este güey se superó aún más, o sea, de Mantas, Fantastic Mr. Fox, wow, qué belleza de película, o sea, wow.
1: Pues, y aparte, tú lo dices, o sea, no es, no es cualquier incursión a cualquier otro estilo, es incursión a, a Stop Motion, que no es cualquier cosa, o sea, es, o sea, aquí para hacer una pel película aclamada de stop motion, no lo haces bien o no lo haces, ¿no? Y sí, hay sí. muy pocas películas, o sea, no muy pocas en, en, en el sentido de, de cantidad, pero hay muy pocas personas que lo han logrado hacer bien para llegar a donde han llegado. Y pues creo que podemos sí. decir que Wes Anderson con Fantastic Mr. Fox y con Isla de Perros, pues... Lo hace.
0: Y además o sea, también pasa un fenómeno muy curioso que voy a comentar brevemente. Es de que la animación, pues mucha gente pues la menosprecia. Y sobre todo también en los Óscares ha habido mucha polémica sobre las películas animadas. Y toda esta como falta de reconocimiento al trabajo de toda la de todas las personas que hay detrás de una animación. Y, pues, yo creo que también es algo que hay que empezar a ver más, a consumir más. Es nuestra tarea como consumidores. Empezar a apreciar el trabajo de los animadores, de toda la animación, porque no es nada fácil y, pues, está muy cabrón. Y poder expandir más nuestra mente. Güey, hay más películas animadas que las pendejadas de Disney. Deja de ver la misma mierda
1: y ya. Pues, sí, o sea, debo de concordar contigo, pero también estar en desacuerdo en cierta parte, lo decíamos, lo decías tú, este, igual, en el capítulo prohibida, pero que ha hace mucha eh. falta apreciar la, la ilustración eh, infantil, también, sí. pero creo que esto se trasciende también a la animación, porque muchas veces, pues ya, o sea, la gente crece y deja de ir a ver películas de, de animación pensando en que son para niños, y para empezar hay muchas películas de animación. Que no son para niños, como Anomaliza. Sí. Oh, y yeah. aún así, o sea, hay un hay un gran trabajo detrás de una película que a lo mejor es, entre comillas, solo para niños, pero, o sea, yo no me perdería la oportunidad de ir a ver películas, aunque estén clasificadas como AA o que sean para niños, por el trabajo de animación que requieren. Sí. Pero sí estoy... No, Sí creo que hay un sesgo, o sea, concuerdo contigo en que creo que hay un sesgo en las premiaciones muy cabrón por, por las películas de Pixar, pero también creo que son, sí. o sea, que llevan la delantera eh, en muchas de las cosas que hacen, o sea, sí creo que les hace falta a otras casas poder hacer las cosas ese... que, ah. que ellos hacen. O sea, sí creo que son unos pioneros en muchos detalles de la animación, que otras, este, que otras casas no, productoras no han podido llegar a hacer. Sin embargo, pues Sony ganó el año pasado, ¿no? Con Spider-Man Into the Spider-Verse o no sé qué año. Ah, Into
0: the Spider-Verse. Es que está padre, estaba padre. Pero esta, o sea, yo creo que este también es mm, nuestro problema y... Y no voy a decir nada así de... Es que yo soy woke. Nosotros somos woke. Y nosotros sabemos, tú no. No, pero yo creo que hay que empezar a consumir cine de una manera en el que... No solo ves las películas que ves que pasan en la tele. No solo ves las películas que te salen en tus recomendaciones de Netflix. No solo ves las películas que pasan en el cine... Porque pues nos limitamos muchísimo a consumir lo que se vende, lo que se nos ofrece, cuando hay una oferta inmensa de muchísimas películas que no vemos y no sabemos, y ahora sí que no empezamos a ver entre todos y a platicar de esas películas porque pues no se difunden. O sea, y eso es algo que pasa mucho en la taquilla mexicana de que sale una película gringa y opaca completamente a una película nacional entonces es es como verga es un pedote muy grande eh, el consumidor tiene que empezar a responsabilizar y sobre todo a exigir responsabilidad de de los distribuidores y sí vean películas de todo tipo investiguen eh, sigan habíamos hablado de esta recomendación de estas páginas que comentan frases de películas que nos encantan Aitana Itana y a mí eh, sigan estas películas vean una frase que les haya gustado y digan verga, esta frase me identifica y ve la película eh, el idioma no es un límite ya no más eh, benditos subtítulos eh, verga los subtítulos nos han enseñado películas y nos permiten poder ver películas que nunca nos imaginaríamos que podríamos empezar a ver y nos estamos perdiendo de muchísimas cosas o sea se los pongo así. Ahorita nomás estamos viendo un cuarto de la hoja. Imagínate todo lo que puedes ver si ves más de la hoja, todo el libro, toda la libreta, todo, todas las páginas que te estás perdiendo. Y pues regresando, verga, güey, yo estoy muy emocionado por la nueva película de Wes Anderson.
1: The French Dispatch.
0: The French Dispatch. ¿Sabes que Su elenco, o sea, el elenco vale madres, pero esta vez es importante porque está mamado, o sea, Timothy Chalamet, el, el clásico, Bill Murray, Tilda Swinton, eh, Benicio del Toro, viene grande, o sea, es un elenco potente. También
1: sale Sorish. Sorish. O sea, ¿No?
0: Pues, creo que sí, eh, sí, Confirmado sí sale, eh, sale Owen Wilson, como sea, siempre, eh, está cagado, está cagado, y pues se vienen cosas grandes, o sea, yo creo que esa película, yo tengo mucho hype, o sea, la verdad es que mis no tengo expectativas, porque pues, eh, solo te dañas a ti mismo si tienes expectativas, ¿no? Pero estoy emocionado, estoy muy... Lleno de ansias. Porque. Otra cosa. También muy importante. De sus. Es de. Bueno. De sus películas. En general. Es de que. No solo. Tratan. A un personaje. Por toda la película. Sino como que. Va saltando. Entre personajes. Y te va contando. Historias secundarias. Muy breves. Y también. Que aportan. A la. Historia principal. Y pues. Eso se me hace. Un detalle. Hermoso. Porque cada personaje tiene su, ahora sí que tiene sus momentos en los que el reflector lo alumbra y eso me gusta. Sí, es,
1: es parte de lo que decíamos de su gran construcción de personaje y yo también estoy emocionada por French Dispatch eh, espero eh, más que nada no te voy a mentir por Timothy pero pues, ojalá que Wes Anderson se esté <ríe> dando mucho a lo largo de su vida, esperemos que no que, que no afloje su ritmo de trabajo. Pero uh -huh. ah, nada más quería decir rápido, si, si alguien está escuchando aquí en el minuto 29, que um, el capítulo pasado creo que fue, eh, que era cuando Max y yo estábamos hablando de que de la importancia que tenían en nuestras vidas estas páginas de frases de películas. Eh, yo mencioné unos, a un usuario de Twitter que nunca dije pero quiero darles el usuario, repito por si alguien está escuchando, para que lo sigan porque es un usuario de Twitter que da recomendaciones muy buenas de películas a veces muy mainstream, como dice Max, pero a veces saca unos buenos haces que tiene bajo la manga. A veces recomienda películas que ya son viejas, o sea que no son como new releases y que pues a lo mejor...
0: Es el ese, es güey que tiene al güey de sí. Sin streak de foto de perfil. Ah, es está mamado, arroba
1: está l e u m a c Entonces, Leub Mac, con B de vaca, por si alguien lo quiere buscar, es, es un capo. A lo mejor te encuentras ahí en su perfil de Twitter películas que, pues no sé, de hace algunos años que se te pasaron, que nunca viste, que no viste porque nunca llegaron a la taquilla mexicana, como dice Max. Por cualquier cosa, eh. Pues ahí él da recomendaciones Da pequeñas sinapsis de las películas eh, También tiene Instagram No sé si se llama igual Pero les recomiendo mucho que lo vayan a seguir
0: Sí, también síganos a también. nosotros eh, Bueno No, ya no nos sigan La verdad es que deje, si nos siguen déjenos de seguir eh, Ya no vamos a publicar nada ya nomás va a ser cuenta de Chipos. Eh, solo sigan el Instagram del podcast. Eh, y vamos a... Sería padre también que hiciéramos como una recomendación así de... ¿Tú qué película recomiendas, Aitana? ¿Ves? Estamos creando el podcast mientras hacemos el podcast.
1: Sí. Pues, ¿qué película recomiendo?
0: Si quieres lo deja, piénsala y lo dejamos para el final. Pero mejor platícame... ¿Qué película serie te gustaría de Wes Anderson volver a ver como por primera vez? O sea, porque es como mi fantasía poder olvidar cosas para poder volverlas a ver como por primera vez.
1: Pues no, la verdad no sé si elegiría, si pudiera hacer eso, no sé si elegiría una película de Wes Anderson porque creo que, no sé si fue en este capítulo o en el otro pero tú dijiste muy bien que es es un también es un perfecto director que hace películas que no son de una sola vez, que las puedes ver y que cada vez, o sea, por su detallismo y por su sí. o sea, por su variedad de personajes le puedes seguir encontrando cositas. Entonces, no sé si elegiría esa película. Definitivamente yo me he hecho la misma pregunta que tú. Y elegiría una película que no es de Wes Anderson, pero elegiría Pulp Fiction, porque no es una Pulp película. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu término?
0: Ah, el, eh, para meterlos en contexto, es de este término que Aitana creó, pero se lo olvidó. Eh, película de experiencia, estas películas que son demasiado como... Shock value, eh, demasiada acción, así como de experiencia de una sensación, a cosas así locas, ¿no? De las películas de Gaspar Noé. O sea, que es un trance, que son inmersivas, que están acá, todavía no definimos bien los términos, pero películas tipo acá, ¿no? Que pues son así como muy wow y que son nomás wow y ya. Eh, y que solo las puedes ver una vez porque si las vuelves a ver, esa, ahora sí que no está manejada, la, la, eh, digamos, el guión no está manejado para volverte a impactar porque si no ya ahora sí que si ya sabes el desenlace y todo lo demás, pues ya no tiene como que el mismo impacto. Entonces, o sea, porque ya, ya, ya lo determiné, ya sé por qué. Son películas de experiencia porque conoces el desenlace de todo, esta, de todo este revolvedero, de todo este problema, ya sabes cómo va a terminar, entonces ya, y eso es lo más importante, es como, ya te sabes el clímax, pues ya no te importa, ya todo lo demás, como ¿verdad? y ya no tiene el mismo efecto que la primera vez, pero si sí, todas las películas funcionan así, sí, pero en especial las películas de experiencia, pues son una experiencia, y pues así se quedan, como sí. una experiencia. Sí, eh...
1: Y creo que si has visto tu podcast escucha tú, Max, lo entenderás perfectamente, pero si han visto Pulp Fiction, creo que esa es la verdad. Es, es una muy buena definición de una película de experiencia. O sea, es la película es buena, la aguantas ver una segunda una tercera vez, claro que sí, pero no produce el mismo efecto en ti que la primera vez y nunca va a volver a producirlo porque creo que uno de los elementos principales que causa impresión en ti la primera vez que ves esta película es la complejidad de la línea del tiempo y cómo se maneja todo para hacerlo encajar perfectamente y cómo te das cuenta de qué fue lo que pasó realmente hasta sí. literalmente el último minuto de la película entonces no funciona de igual manera cuando la vuelves a ver y sí se te hace una buena película con una buena historia pero de cierto modo sabes cómo se va a desenlazar los hechos y qué es lo que pasa y no te impacta sí. ver las cosas que ves que pasan, entonces creo que esto, creo que la mayoría de las películas de experiencia Ajá. son las que juegan mucho con una línea del tiempo que no sea lineal sí,
0: sí. Yo, yo creo que la mayoría también de todas es estas películas de culto que pues cuando eres chavo y, ay, ¿qué película voy a ver? Y buscas películas de culto en Google, pues todas esas, la mayoría que salen ahí son películas de experiencia. Eh, Dunidarco, eh, Interestelar, también es como un ejemplo súper ultra claro de película de experiencia, que pues ya la vuelves a ver y ya sabes todo el pedo. Ahora sí que ya sabes como de dónde provienen los hilos conductores que manejan la historia y pues ya no tienen... Eh. Ya no funcionan,
1: vaya. Sí, es, es muy real. Creo que no funcionan en el impacto que... Es que, que Pulp
0: Fiction sí... Que,
1: quería, que quiere el director que tengas la, con un primer encuentro con la película, pero creo que eso es lo que las hace películas de culto, que la, la experiencia que causan en ti la primera vez. Porque al final del día... Hasta las películas de Wes Anderson Van a causar en ti un primer efecto A lo mejor eh, Como no son tanto de experiencia La puedes volver a ver Y ya la segunda vez que la, veabas, que la veas vas, van, Va a causar Una Una segunda experiencia en ti ¿No? Una segunda
0: Pero ya no va a ser comparable con la No sé si va a, de no, sé
1: si no se pueda ser comparable Con de... la intensidad Pero definitivamente no va a ser la misma entonces, este pues así, Max. Así las cosas. Podemos concluir con que Wes Anderson es uno de los... Yo lo definiría como uno de los mejores creadores que nos ha brindado el siglo Divos. de este siglo.
0: Sí, sí yo, yo también lo definiría como uno... No... La verdad es que no como de los mejores directores eh, de cine que ha habido en la historia, y ni de la actualidad, pero sí lo definiría, bueno, no, no sé, yo estoy como peleado así como mi lado mamador y mi lado de, pues, güey, todo está chido relájate, <risa> pues es bueno
1: no, pero a ver, ojo no
0: sé, ya, ya se, se, yo se me que cruzaron, los cables, o sea, creo que su no sé creación
1: puto. de historia y de personaje y de, de, de estética sí marca un antes y un después, yo soy una persona que aprecia mucho la, la estética de Wes Anderson al menos, y creo que que es pionero en eso y eso hay que dárselo, o sea, no lo habíamos Cierto. visto nunca antes y que, y, y que sea tan detallista Y le guste tanto la perfección También es apreciable Porque pues Sí,
0: tiene razón Ya me abriste la perspectiva eh, Sí, es de los Es un gran creador De cine en, en la actualidad Y sobre todo Qué mayor bendición Que nos haya tocado vivir eh, eh, Y compartir tiempo Con Wes Anderson O sea qué maravilla que podemos existir en este tiempo para poder ver películas de Wes Anderson y sobre todo para poder esperar las películas que se vienen de Wes Anderson. Es, wow yo A mí me gustaría vivir en uno de sus mundos. Eh, estaría, es fabuloso. O sea wow Estoy súper ultra enamorado de cómo abraza al espectador de una manera, pues... Muy cálida, o sea, es como súper ultra tierno y me dan ganas de llorar cada vez que recuerdo la primera vez que vi una de sus películas eh, y es es tremendo, o sea, guau. Wow. Aitana, ¿en qué película de Wes Anderson te gustaría vivir?
1: Mm. Es que vamos a sonar bien repetitivos, pero yo creo que me gustaría ser... Susie de Moonrise Kingdom o sea, sentir esta Moon magia Rider de Kingdom, tener 12 sí. años de que... de un de, güey de, literalmente no esperar nada de la vida
0: yo, yo iba a decir algo súper ultra super ultra pendejo, así de güey, yo me gustaría vivir en Moonrise Kingdom para ver si me <Saiyan> puedo volver a enamorar güey, qué jodidos estamos, pero sí, yo creo que Monrise Kingdom es como wow, la película que refleja todo este amor, eh, ¿cómo puede decirse? Impulsivo, porque pues, no piensas con la cabeza, todo este amor impulsivo y sobre todo pues imperfecto, pero perfecto a la vez, o sea, es guau, wow, asombroso, me encantan esas sí, y, teorías.
1: Y, y, y pues nada más, pues...
0: Wes Anderson está muy cabrón, está muy mamado. Eh, algún día, así, eh, ahí y yo vamos a Justo tener la fortuna decir. de conocer a Wes Anderson. Y lo vamos a traer a, al podcast. Eh, es real, no es 100 broma. real o sea, fake. Yo cuando digo cosas fake, o sea, a menos que... Uh, mira, no puedo decir cosas de mentiras. O sea, voy a decir calentamiento <risas> global. Ah, si pues sí lo puedo decir, es real. Vamos a traer a Wes Anderson... Eh, es real igual, lo pude decir Y vamos a traer aquí a Wes Anderson A las rolas de Asterion Y se vienen cosas grandes eh, Y verga Wes Anderson, te amo eh, Gracias por formar parte de mi vida Y sobre todo para darle forma A mi corazón eh, Voy a buscar la manera De poder tomar mi foto de perfil Como si fuera una película de Wes Anderson eh, Aitana me va a ayudar a hacer mi outfit Vamos a hacer una sesión de fotos como si fuéramos sí, personajes. prometido
1: eh, las van a ver. Cuando las hagamos, no les voy a no les vamos a prometer cuándo, pero cuando las hagamos las van a poder ver en nuestro Instagram, arroba las rolas del podcast. las eh, de hacer Sí, las rolas de Asterión del de podcast. Este en el podcast y, eh... y pues nada, Max, ¿nos quieres dar tu recomendación de... Ah del día de, de película. hoy
0: película del día de eh, yo yo soy alguien que pues, ve películas y pues las veo como si fuera como si estuviera en misa vaya es como religión para mí entonces la verdad es que sí soy alguien muy activo muy dedicado a sí, las películas en sí. muchos aspectos de mi vida soy muy descuidado pero para las películas jamás. Eh, y yo les quiero recomendar eh, una película un poco inusual. La verdad es que está como muy, muy loco el pedo, la verdad. O sea, y pues es la última película que, que vi en el cine antes de que pasara la pandemia y se llama Familia de Medianoche. Eh, la vi en la Cineteca. Y está disponible en Netflix, la verdad es que me dejó, pues, que siempre dicen cuando algo los impacta, me dejó sin palabras, no, la verdad es que a mí me dejó con muchísimos diálogos, con muchísimas cosas, de enojo sobre todo, porque es una película fuerte y pues te dan ganas de, de cambiar la situación en la que vivimos, y sí, y te sientes impotente, te sientes débil, pero tenemos el poder de nuestras decisiones y tenemos el poder de cambiar el futuro eh, y esta película es como muy fuerte la verdad es que es muy fuerte pero vale la pena atravesar todos estos sentimientos y no es una película de experiencia la verdad es es un documental y es muy fuerte la verdad es que es de las cosas más fuertes que he visto y no es porque sean sensibles sino porque sí la verdad es que es algo muy fuerte véanlo bajo su propio riesgo pero véanlo por favor porque les va a les cambia la perspectiva que tienen sobre la vida y la muerte, y sobre todo sobre nuestro ineficiente sistema de salud público. Y es, es potente, es, es muy poderoso. ¿Tú, Itana, bueno, pues, ¿qué nos traes? Yo me voy a ir
1: un poquito más mainstream. Eh, creo que está en Netflix: eh, Beautiful Boy, de Steve Carell, Timothy Chalamet. Eh, Creo que... Uh. No sé, creo que vale la pena verla. Creo que es una película eh, padre, bonita. Está en prime. Está en el prime. Y pues, prime. Nada, prime. váyanla a ver. Eh, a mí...
0: Adicciones, sí, a mí me gusta mucho eh, familia.
1: Me gusta como este enfoque de no enfocar en por qué o cómo el... Timothy se hizo drogadicto, más bien enfocarse en el, el peso que tiene sobre él y sobre su familia y sobre las acciones que toma y, y el peso que, que toman todos en intentar resolverlo. Entonces, pues vayan a ver la, vayan a ver la película de Max y les traemos sorpresas, eh, espérenlas, de verdad que se vienen cosas grandes fuera de chiste y pues nada, algo más que quieras decir Max.
0: Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, la verdad aprecio mucho todo el desmadre que estamos haciendo y pues sobre todo tu paciencia de poder llegar hasta acá, muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos en este viaje y sobre todo pues, para estar aquí al lado nuestro un, unos momenticos y pues espero que estés aquí cuando vengan cosas más cabronas porque se viene, la verdad es que yo estoy muy emocionado eh, de lo que se viene y pues, muchísimas gracias, tú Aitana
1: gracias, gracias por escucharnos eh, nos vemos el viernes con un capítulo pues especial pero eh, créannos cuando les decimos que se vienen cosas grandes eh, es real, no, 100% no espero, real. No espero, es real. Y pues nada, lo mismo de siempre. Si llegaste hasta aquí y quieres ser un invitado de las Rolas de Asterian, no dudes en mandarnos mensaje a nuestro Instagram, las Rolas, el podcast. Y, y Asterian, nada, podcast. mándanos DM, dinos sí. que quieres hacer capítulo con nosotros. En... Y hasta Exacto. tú
0: pone el tema, así así desesperados nada, estamos. Sí, si
1: también llegaste hasta aquí y no quieres <ríe> ser invitado, pero quieres que hablemos de alguna cosa, manda DM. Si tienes alguna mentada de madre, eh, no sé, calificación, no, calificación no. Bueno, sí, califica este podcast también, lo que sea, recomendación, <ríe> sugerencia, insulto, carta de amor, propuesta de matrimonio para Max, lo que quieras, mándalo al DM de... Las Rulas de Estéreo en el podcast y nos vemos el viernes. Gracias, Max.
0: Gracias Aitana.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches.